0: Bonjour à
1: tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dunia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le second épisode du podcast Reconnexion Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, d'hypersensibilité et de bienveillance Et pour allier ces trois sujets à la fois, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Céline Afonso-Tirel Céline est fondatrice de l'agence Belle et Hugo et du réseau des entrepreneurs bienveillantes elle a récemment lancé le collectif des entrepreneurs hypersensibles et elle est également engagée sur différents sujets alignés avec ses valeurs et sa vision du monde et fait partie de ceux et celles qui contribuent au quotidien à transformer le monde dans lequel nous vivons pour un monde meilleur. Céline, je suis très ravie de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Merci à toi, Dunia.
1: Et pour commencer, j'aime poser une question à mes invités. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un moment de reconnexion que tu as vécu et qui a grandement impacté le cours de ta vie
0: Oui, euh, je pense tout simplement euh, le moment où j'ai découvert euh, mon hypersensibilité euh, ou en tout cas où j'ai pu euh, poser un mot euh, sur euh, euh, toutes ces, ces émotions euh, tout ce, ce passif, euh, toutes ces interrogations, ces expériences, c'est peut-être des fois ces décalages aussi. Euh, quand j'ai pu nommer ça, c'est pas pour mettre une étiquette, mais euh, je me suis sentie reconnectée à, à mes pères entre guillemets. Euh, je me suis sentie reconnectée à moi-même euh, et je me suis surtout autorisée à être vraiment moi-même euh, à partir de ce moment-là. Et c'est pas si vieux que ça, mais pour moi ça a été un moment extrêmement fort de reconnexion qui a qui a été en plusieurs temps, il y plusieurs phases. Euh, ça a été brutal euh, aussi, <rire> parce que ça a été une découverte quand même. Et puis on se demande pourquoi on ne le savait pas, pourquoi on est passé complètement à côté de ça et personne ne nous en a parlé. Mais, euh, mais ensuite, ça a été un cheminement. Depuis, je chemine toujours. <rire> mais euh, mais c'est un instant très très fort euh, que j'ai vécu à ce moment-là euh, et qui est passé au travers de, de témoignages, euh, de lectures, d'ouvrages de vidéos aussi, voilà et, de, et puis d'échanges avec les autres aussi, de partage surtout. Et les entrepreneurs euh, hypersensibles
1: est un des résultats de cette découverte, c'est bien ça. Oui. comment ça Pourquoi ce besoin Parce que j'ai l'impression que euh, enfin, je, le, je suis aussi hypersensible, je suis dans l'entrepreneuriat, donc on a un miroir et on fait partie des reconnexions de pairs, oui. et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui... Comment à se reconnecter, à découvrir leur hypersensibilité. Comme tu dis, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Mmh. Avant, on en parlait très peu. Or, il me semble, d'après les statistiques, qu'il y a 20% de personnes qui sont hypersensibles. C'est énorme. C'est énorme. <rire> Qu'est-ce qui t'a amené de ton côté à à créer ce réseau
0: et pouvoir même d'avoir créé aussi les entrepreneurs bienveillantes euh, avant. Tu as raison d'allier les deux hein, parce que c'est rigolo tous ces projets finalement et tous ces collectifs parce que c'est un peu ça euh, résultent aussi de mon propre cheminement en fait. Tu sais quand tu, tu chemines à l'intérieur de toi ça fait des projections sur le monde extérieur il y a une expression que tu as que j'adore c'est traduire dans la matière et, euh, et c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça en fait donc c'est un petit peu euh, moi mes réflexions internes qui se manifeste à l'extérieur comme ça. Donc ça a commencé par les bienveillantes parce que les femmes, le cœur, la sensibilité, le rôle des femmes dans la société. Euh, qui, voilà, enfin là il faut vraiment euh, que les femmes euh, prennent leur place et qu'on qu leur laisse aussi leur place. Donc il y, y a énormément de choses qui bougent. Donc ça a commencé par les bienveillantes, mais on va sûrement en reparler après. Et, euh, et ensuite, plus récemment, donc ça fait même pas un an. Les entrepreneurs hypersensibles. Parce que là, c'était peut-être euh, l'échelon au-dessus en termes, euh, pas d'éveil, mais de oui, de reconnexion à sa sensibilité. Euh, je pense que tout le monde est sensible, mais on, on est dans une société qui, jusqu'ici, nous apprend vraiment à la mettre de côté. Et on nous, nous, nous apprend même pas que c'est quelque chose à chérir, euh, que c'est un trésor, que c'est quelque chose de beau. On va mettre ça dans une catégorie de peut-être parfois de niserie, de faiblesse de choses à côté, enfin voilà et et nous euh, petits humains on a grandi un peu avec ça et là on est en train de déconstruire petit à petit et de se rendre compte que non en fait on, on fait fausse route collectivement quand on se quand on se, se barricade dans ces idées là qui sont totalement fausses et qui nous mènent à, à un monde à une société avec ses travers qu'on connaît euh, donc euh, donc les entrepreneurs hypersensibles l'idée comme pour les bienveillantes, c'était surtout effectivement pas de créer un entre-soi, euh, mais de faire que quelque chose qui euh, était plutôt invisible à la majorité des personnes existe en tout cas. C'était pour exprimer quelque chose et montrer montrer qu'on est là, montrer qu'on est là, montrer que c'est possible, pour aussi rallier. Bah, les personnes euh, qui pouvaient se retrouver à qui ça, ça pouvait faire un écho euh, en elles qui euh, chez qui ça résonnait et qui disaient ah mais mince mais alors du coup moi aussi j'ai le droit euh, parce qu'en fait euh, moi je joue un rôle là <rire> donc si, si j'ai le droit d'être comme ça et qu'il y en a d'autres qui le font euh, j'y vais <rire> j'y vais et je vais faire mieux et je voilà et je vais, je vais être pleinement moi et, euh, et voilà donc c'était plus aussi euh, dans l'optique de de partage euh, pour que les personnes puissent s'autoriser, un peu comme moi j'ai l'impression de le faire depuis assez peu de temps finalement, depuis là ce, ce nouvel entrepreneuriat, autoriser à être moi-même parce que c'est là où on est meilleur je pense euh, au fond. Donc voilà un petit peu pour euh, pour l'objet euh, principal en tout cas de la chose. Après il y a plein d'autres projets qui vont qui, qui, graviter autour de ça. Euh, je me laisse le temps de faire les choses correctement. C'est aussi ça un peu les hypersensibles on aime bien parfois aller en profondeur puis on part aussi dans tous les sens. Il y a tellement de sujets <rire> pour faire des voilà pour faire des synthèses de tout ça ça prend plus de temps que prévu. Mais euh, mais l'objet premier de ça c'était vraiment de se dire on existe en fait. On existe et vous avez le droit d'être comme ça et, et vraiment, enfin, vous avez un rôle en fait, vous avez un rôle à jouer. Donc, euh, donc voilà.
1: Exactement. Et merci à toi. Moi, je sais que je t'ai connue en rejoignant le réseau Entrepreneurs Bienveillantes et oui. c'est comme ça que tout a commencé. Oui. J'ai rencontré des, des entrepreneurs d'une grandeur d'âme et d'une beauté extraordinaire parmi ce réseau et donc, merci merci à toi de l'avoir créé de permettre en effet à d'autres personnes de s'identifier, de se reconnaître de vouloir euh, mmh. accepter cette part de, de féminin en nous, en cette part de vulnérabilité aussi, de sensibilité, puisqu'elle nous compose en tant qu'être humain et c'est vrai mmh. qu'on l'a mise de côté pendant assez longtemps, je pense.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et il y a une femme d'ailleurs que j'adore. Euh Cité euh, par rapport à ça, c'est Gisèle Halimi euh, qui disait que euh, oui, il faut que les femmes. Euh, alors, elle disait prennent le pouvoir, mais je pense que tout le monde comprend ce qu'elle voulait dire, euh, mais qu'elle le, le prennent à leur manière en fait, qu'elle ne ne reprenne pas les codes euh, masculins. Enfin, en tout cas, de, de cette société patriarcale qui nous ont été imposée, euh, mais qu'elle le fasse à leur manière, parce que ça fonctionne très très bien et ça fonctionne même mieux. <rire> Donc, il faut et voilà, il faut il faut que quand on lead, en fait, il faut qu'on le fasse avec notre cœur, il faut qu'on le fasse avec, avec ce qu'on a envie de d'amener, en fait. Il ne faut pas essayer de dupliquer un modèle euh, qui aujourd'hui est révolu et qui appartient au monde d'avant euh, et qui ne fonctionne pas. Euh, donc, euh, donc là, c'est pour ça que je pense que ce réseau est bienveillant, il est génial dans le sens créativité euh, parce qu'on s'inspire les unes des autres et j'ai espoir qu'on se tire aussi les unes des autres vers le haut euh, parce que vraiment ce réseau il est sublime dans le sens où euh, on a on a posé des bases en fait je pense assez saines et il euh, y a pas de il y a même pas de question de de comment dire de concurrence tu vois c'est un, un mot qui n'existe pas il est comme banni tu vois tacitement euh, du groupe et c'est on est on est de manière hyper instinctive dans une sorte d'entraide de partage de solidarité parce qu'on s'est retrouvé via des valeurs en fait et c'est tellement la base de tout, qu'une fois que tu as posé ça, tu peux tout construire après. Euh, tu, tu peux tout construire. Le reste, c'est, comme tu dis, la traduction matérielle, tout ça. Donc, on fait avec les outils dont on dispose, on fait avec la situation dans laquelle on, on se trouve, notre expérience humaine, etc. On compose avec tout ça. Mais euh, une fois qu'on s'est retrouvé par les valeurs, en fait, c'est évident, en fait. Et je pense qu'on peut, on peut tout faire. Donc, euh, voilà, c'est aussi le, le but avec tout ça et, et c'est un collectif, donc c'est pas. Moi, j'étais juste au tout début avec d'autres personnes à l'initiative et après, voilà, c'est quelque chose qui grossit et qui évolue en fonction des personnes qui rejoignent, dont toi aussi. Donc, c'est assez chouette de voir ça. C'est vivant. C'est vivant, exactement. Alors... Peux-tu nous donner quelques mots un peu sur sur la genèse
1: des entrepreneurs bienveillantes, de comment c'est né et peut-être même du coup pour les personnes qui souhaiteraient
0: rejoindre ce collectif qui nous écoute aujourd'hui, comment faire et qu'est-ce que vous proposez Alors tout à fait, euh, c'est vraiment encore une fois un, l'aventure du hasard, <rire> c'est-à-dire que il n'y a pas eu de, de stratégie, il n'y a pas eu de business plan, il n'y a pas d'ailleurs, ce n'est pas monétisé, il y a une adhésion à, à 10 euros euh, par an euh, qui est plutôt symbolique et qui en fait nous sert euh, Juste, je crois, pour le site internet. Et après, tout ce qui est en plus, eh ben, soit on va faire des projets solidaires, donc, c'est-à-dire, on va financer des assauts, euh, soit on va planter des arbres. Donc, là, on va planter une forêt de 200 arbres pour work de décembre. On va bientôt communiquer dessus. Euh, voilà. Mais c'est, euh, c'est pas quelque chose qui a vocation à se monétiser. On est plutôt en marque blanche, euh, comme réseau, pour pouvoir euh, euh, faire des événements, monter des projets avec à peu près n'importe quelle autre organisation sans que ça pose de problème. Euh, et puis euh, et puis voilà, c'est aussi un outil, euh, nous, qu'on a créé. Alors, comment ça s'est passé Si tu veux, au tout début, euh, c'est que moi, je me suis euh, rendu compte avec ma petite communauté Instagram, donc il y a deux ans et demi à peu près, euh, que j'avais pas mal de femmes, effectivement, freelance, entrepreneurs, enfin voilà, artistes aussi autour de moi euh, qui était très dans cette mouvance de sororité bienveillante euh, de, de solidarité entre femmes etc... Euh, et qui avait peut-être besoin aussi d'une safe place parce qu'elle rencontrait euh, des situations et des expériences que bah, seules les femmes expérimentent en fait. Et même si tu es l'homme le plus féministe du monde, le plus bienveillant, et moi j'en ai plein autour de moi encore une fois des, des hommes comme ça et c'est une chance euh, géniale. Mais même si tu es comme ça, c'est très compliqué de voir avec les lunettes d'une femme euh, les injustices, les les Petites choses, on a l'impression qu'ils sont anodines et qui en fait, ben bah, non, sont pas si anodines que ça parce que une bout tabou, euh, tu te rends compte que c'est énorme en fait, comme euh, voilà, comme discrimination ou, euh, ou tout ce qu'on veut. Euh, et donc, donc je me suis dit, bah, je vais prendre ces femmes que j'arrête pas de connecter les unes avec les autres et je vais les mettre dans un petit groupe Facebook. Donc au début, c'était tout petit, euh, on était une vingtaine, vingt-cinq, je sais plus. Je sais même pas si ça s'appelait d'ailleurs les entrepreneurs bienveillantes. Euh, mais, mais on a fait ça et en fait, euh, très vite, les filles ont commencé à ajouter euh, bah, leurs amis entrepreneurs qui étaient aussi alignés sur ces valeurs. Et en fait, ça s'est fait de manière hyper naturelle. C'est quelque chose de très organique en fait. Oh, C'est ça qui est joli. Tu vois, tu, tu, on a laissé un peu la nature faire. Moi, j'avais deux amis entrepreneurs aussi à l'époque. Donc, j'avais Laetitia Rosé-Vallée, euh, qui a une agence de communication, une agence Bloom, et Charlotte euh, maury euh, qui est aussi une amie. Enfin, les deux sont des et des, euh, des collègues de travail, collaboratrices et des amis. Euh, et, euh, et en fait, on s'est dit, euh, entre-temps, on s'est dit, mais c'est super joli en fait ce qui est en train de se passer. On était presque un peu en, en spectatrice de ça. On sentait que ça commençait à nous échapper. On s'est dit, mais, mais peut-être qu'en fait, il euh, y a quelque chose d'autre derrière ce groupe. Et peut-être qu'en en fait, ces femmes, elles se rassemblent parce qu'elles se retrouvent pas dans d'autres dans euh, groupes, d'autres réseaux. Euh, on s'est dit bah, on va y aller en fait on va faire un vrai réseau professionnel et on, on fera ce qu'on voudra puisqu'en fait c'est à nous donc on va essayer de faire quelque chose d'ultra collaboratif alors certes ce sera sûrement parfois en mode un petit peu artisanal etc peut-être euh, au tout début extrêmement local et c'est toujours le cas parce qu'on a eu le Covid donc du coup c'est difficile à date de déployer au niveau national, même si on n'arrête pas d'avoir des demandes depuis le début, donc c'est un peu crève-cœur, mais voilà, fatalement avec le Covid, c'est un peu compliqué niveau événement, euh, mais pour l'instant, voilà le noyau dur est ultra présent à Bordeaux, on organise plein de choses, on organise des ramassages de déchets, là on en a eu un avec Surf Rider, euh, parce qu'on s'est dit tout de suite, si on fait un réseau pro, on veut qu'il y ait vraiment du sens, certes on veut que ça apporte aux femmes, mais déjà ça leur apporte tellement de se retrouver par ses valeurs, de se reconnaître, de créer du lien entre elles, de se rencontrer leur, leur des after work, euh, lors des after-work, lors éventuellement des petits-déjeuners, etc. De, de manière, tu sais, c'est pas qu'on veut gommer le côté professionnel parce que on est toutes des entrepreneurs au sein du groupe. Il y a plein d'échelles de, de, d'entrepreneurs de, de niveau, tout ça, de, dont chacune a ses, ses propres ambitions et c'est ça qui est joli et ça cohabite très très bien. Et... Euh, mais, mais on ne veut pas gommer ça, mais on, on laisse une part beaucoup plus importante à l'humanité, entre guillemets, en fait. Euh, sans être dans un monde de bisounours, on, on a vraiment envie que ce soit la personnalité des gens, en fait, qui soit plus important que tout, plutôt que de parler, effectivement, business uniquement, euh, comme euh, bah, on a presque toutes fait l'expérience, en fait, dans d'autres réseaux, et qui sont quand même importants, parce qu'après, ils apportent plein de clés, dans ce monde-là, dans cette société-là, euh, bah pour pouvoir vivre de son activité, etc. Nous, on n'a pas, on n'a pas forcément ce rôle-là. On l'a au travers des membres qui vont se conseiller entre elles. Il y aura du mentorat qui va se mettre en place aussi l'année prochaine. Mais euh, voilà, ouais, ça va être super, super, ouais. Mais euh, mais là, pour l'instant, vraiment le, le cœur des activités du réseau, euh, c'est de donner du sens à nos rencontres. Donc, on se rencontre pour des afterwork où, effectivement. On va souvent poser des intentions. On avait eu un arbre aveu, je crois, pour le deuxième Afterwork, qui avait super bien fonctionné. Euh, on a on a financé des assauts euh, là pour les femmes afghanes. On fait une campagne de solidarité pour euh, la SPA là pour donner de la visibilité aux chiens. On va soutenir euh, une euh, cantine solidaire euh, qui fait travailler des, des femmes euh, bah, qui sont en situation de de précarité. Il y en a la plupart qui euh, qui ont fui leur pays avec leur famille. Euh, donc là, on fait, euh, fait l'association est magnifique. Elle s'appelle Same S -A -M -E, euh, du côté de Bordeaux. Euh, on a d'autres associations comme ça qu'on soutient de manière régulière ou ponctuelle. Euh, après pour, euh, pour les femmes on a effectivement les after work on a les co -walking. alors les co c'est Laetitia qui a inventé ça enfin en tout cas elle, qui, a, qui nous a proposé ça et c'est même de là qu'est venu en fait le, le réseau ça a été pendant un coworking on s'est dit on va faire quelque chose en fait et, euh, et co ouais c'est <rire> génial c'est pas du coworking donc c'est du coworking working où tu... Euh, tu marches, en fait, avec tes... tes voilà, c'est pères ton réseau, enfin, avec qui tu veux. Euh, et tu laisses aller, en fait, la conversation. Et en général, tu marches en nature. Et, et on a à coller à ça quand on marche en nature, en général, en nature. Le ramassage de déchets, c'est que... Euh, voilà. Le but du jeu, c'est aussi de nettoyer un petit peu derrière notre passage. Et, euh, et du coup, ben, soit on fait en forêt, on emmène un petit sac et, et voilà. Soit on le fait sur la plage de manière un peu plus organisée. Et voilà. Mais il y a tout plein de choses en fait, il y a vraiment tout plein de choses, il y a, sur le site internet il y a les formats de rencontres, il y a des ateliers euh, que les femmes peuvent proposer pour euh, montrer leur métier en fait aux autres membres, donc euh, quand c'est gratuit ben, du coup c'est réservé, euh, réservé aux membres et c'est gratuit, sinon il peut y avoir une petite participation euh, qui va euh, bah, une partie à l'intervenante. Et l'autre partie a une association qui a été choisie. Donc, on avait eu même des cours de yoga avec, euh, je sais plus ce qui avait été souvenu. Je crois que c'était l'Institut Curie ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Il y a toujours, on veut toujours mettre du sens en fait. On veut que ce soit, euh, que ça fasse partie de l'ADN, parce que ces femmes, euh, elles ont toutes, en, 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 la plupart des humains, hein, on a tous envie de faire des choses bien, surtout aujourd'hui. Voilà que ça ait du sens. Euh, mais là, encore plus. Là, c'est vraiment des gens qui ont fait un cheminement fort. Il y a eu beaucoup de de femmes aussi qui ont fait des burn-out, euh, dans euh, des entreprises, on va dire, plus tradies sur des métiers, plus... <rire> ça va peut-être te parler. Ça résonne. <rire> <et> <comme rire> ça résonne. C'est-à-dire c'est comme ça, finance, gestion, audit, etc. Avec des amplitudes horaires démentielles, à, à mettre un peu leur vie perso de côté, tout ça. Enfin, voilà. Euh, beaucoup, beaucoup euh, du, des membres du réseau euh, viennent de, de ce monde-là et ont on donc fait une reconversion sur des métiers... Bah, où elles se sentent plus alignées, où elles sont souvent dans l'accompagnement, euh, parce que c'est quelque chose euh, qui les attire énormément. Donc il y a une grosse représentation de, de ces personnes-là. Donc c'est voilà vraiment des gens qui ont vraiment cheminé euh, et qui aujourd'hui euh, ont besoin de mettre du sens à peu près dans tout. Et donc si elles ne le retrouvent pas encore à 100% dans leur travail, euh, dans leur enfin, dans leur activité professionnelle euh, au quotidien, euh, ça va leur faire du bien aussi de se lancer dans des projets solidaires comme ça. Elles vont se sentir utiles et moi, la première, moi, je sais que ça m'apporte énormément déjà en rencontre parce que voilà ça me connecte à des gens super ça me donne espoir aussi de me dire waouh c'est cool il y a vraiment des humains chouettes ça vaut le coup de continuer ça vaut le coup de se dire euh, ok tout n'est pas perdu <rire> on peut faire des choses bien ensemble et puis euh, voilà de se dire que non le modèle du requin euh, qui euh, veut tout écraser sur son passage c'est révolu euh, on, on peut tout à fait fonder une société collaborative euh, ça va demander du temps les requins sont toujours là ils écrasent tout euh, toujours mais, euh, mais voilà il y a aussi des, des écosystèmes qui existent et qui sont sains et, euh, et donc je pense que le but du jeu avec les bienveillantes c'est aussi d'essaimer euh, plus que de, de voilà de, tu vois le, le truc de s'étendre sur les afterworks et tout il va falloir le faire euh, mais essaimer au niveau des valeurs déjà si on peut le faire rien qu'au travers du digital et d'ailleurs l'afterwork de décembre il sera digital comme ça il permettra à toutes de pouvoir participer super <rire> donc toi <voilà. rire> oui euh, et ben, voilà, donc déjà, si on essaie au niveau de ces valeurs et tout, et qu'on montre aux filles, bah, que c'est possible d'avoir ces valeurs-là et de d'avoir une, une jolie vie et d'être aligné et euh, de fonder un nouveau modèle, des nouveaux codes euh, d'entreprise et de vie, et ben on s'est gagné, je pense. <rire> voilà, désolé, Du coup, je, tu m'arrêtes hein, quand tu sens que je parle. Euh, <rire> oh, bah, j'adore,
1: j'adore. c'est va dans le flow, <rire> c'est c'est super. Et je pense que ça peut <rire> ça, ça peut résonner également pour les personnes qui nous écoutent parce que je, je pense comme toi que l'important et ce qui est challenging aussi, quand tu crées un collectif ou un système, que ce soit une organisation ou une association, c'est de poser euh, la raison d'être et les valeurs. Ouais. Et après, le reste, comme tu dis, ça se fait naturellement. Mmh. Et in fine, ce qui réunit les gens, c'est ça.
0: Bien sûr, bien sûr. Et tu as raison, et c'est incroyable parce que pour la petite anecdote... Quand on a commencé à se réunir, on s'est agglutiné, tu sais, comme une petite ruche, en fait, euh, sur le digital. Donc c'était avec le digital, tu sais, moi j'y travaille. Et c'est vrai que souvent euh, on me pose la question, de oui, mais c'est virtuel, c'est non. Moi je suis euh, dans le social media je suis community manager à la base, et ça n'a rien de virtuel. Et d'ailleurs, quand je suis community manager, la première chose que je fais, c'est je cherche à comment créer un événement, en fait, pour que tous ces gens se rencontrent. Et, euh, et là, avec les bienveillantes, c'était ça. Quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, qu'on a vu qu'il y avait plusieurs de femmes, on s'est dit, oh, au bout de, de quelques semaines, quelques mois, on, dit, bah, on se rencontre en fait, là on, ok, on pose quelque chose, donc l'assaut n'était pas encore fondé, on n'avait pas encore posé des papiers, tout ça, c'est non, mais là on se voit, et en fait on était, je sais plus, entre 50 et 60 femmes entrepreneurs, donc on était full, c'est un, un client qui nous avait hébergé dans sa, sa il avait un espèce de, de coworking un peu privé vous avez des il y avait plus de place en fait c'était plein à craquer et, et ce qui était incroyable c'était voilà de passer à la matière et de se dire ah mais non mais ça existe vraiment en fait elles sont vraiment là et c'est encore plus fort la connexion est encore plus forte quand on est, on est toutes là et c'était pas mensonger du coup de toutes se retrouver euh, via un groupe Facebook qui peut sembler un peu spécial tu vois en fait non 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 tout ça était bien réel c'est bien réel c'est la réalité c'est une traduction différente c'est une manifestation différente mais, mais là le fait de se voir il se, il les énergies qui circulent, mais c'est incroyable toi qui réceptive à ça aussi, c'est trop beau. Et, euh, et là, oui, j'espère que ce, ce Covid nous laisse un petit peu tranquille. On essaiera qu'il fait un peu beau, parce que là, avec l'hiver, j'ai l'impression que ça va être compliqué, mais... Euh Dès qu'il fait beau, il faut qu'on se rencontre à nouveau. Il se passe vraiment des choses quand les femmes se rencontrent, c'est elles se portent les unes les autres, elles se tu sais, c'est des... c'est chacune est un rôle modèle pour l'autre hein. c'est vrai que c'est c'est tout à fait comme ça que ça se passe quoi. Tu, tu vois ton... ton miroir, tu vois ton écho, tu vois que tu traverses les mêmes choses que ce soit des galères ou des joies enfin c'est et ça fait un bien fou, ça te rebooste et tout et ça ça on l'expérimente à chaque rencontre. C'est magnifique, magnifique.
1: Oui, c'est super, c'est super. Pour avoir participé à certains événements en distanciel euh, et animé des ateliers, en effet, ça crée... Euh... Oui. En fait, on, on est ensemble. C'est Quand on prend un peu de recul, même oui. par rapport à l'expérience de, de la vie, finalement, c'est les rencontres aussi qui font euh, qu'on co-crée ensemble, qu'on partage des choses, qu'on veut avancer ensemble, qu'on s'aide les uns les autres aussi, les unes les autres, euh, dans nos chemins respectifs pour, euh, pour co-créer. D'ailleurs, tu as l'initiative de plusieurs collectifs. Tu as ce... ce cet atout de pouvoir connecter aussi et créer ces collectifs pour avancer ensemble. Et à mon sens, c'est ce qui va clairement faire la différence. C'est quand on se rencontre ensemble, qu'on met nos compétences au service d'une vision et, et, et d'un sens commun au-delà de nos parcours individuels. c'est C'est le
0: côté collectif. Oui, c'est magnifique parce que tu poses les mots en fait, c'est exactement ça, mais tu vois au moment de le faire, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais au moment de le faire en fait, euh, juste ça se fait. Euh, tu, tu sens cette vision en fait qui t'appelle, ces valeurs. Tu, tu sens qu'il y a quelque chose euh, que tu as envie de faire bouger, euh, que tu pourras pas le faire tout seul, <rire> et qu'effectivement embarque plein d'autres âmes plein d'autres cerveaux plein d'autres euh, idées, plein d'autres voilà qui enrichissent tout ça, qui nourrissent tout ça et qui, qui font bouger aussi avec toi. Mais euh, mais tu te rends pas compte de ça. Enfin, moi, je sais que c'est toujours en regardant euh, derrière ou, ou, ou en essayant de m'extraire un peu, de me dire ah mais oui, en fait, <rire> on est plein et, euh, et il s'est passé ça et euh, et en fait euh, oui 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 ça ça existe et ça aussi. Mais et tu sais, je, je suis la plupart du temps euh, tellement euh, comment dire l'idée en fait, je sais pas comment comment t'expliquer. Euh, je passe, je passe pour une folle, hein, quand je dis ça, mais tu sais, j'ai pas forcément de stratégie, je me, sens, ouais, je me sens en itération, je me sens en itération permanente à l'intérieur, tu vois, pour tout te dire, Et je pense qu'il faut, il faut aussi dire des choses comme ça, oui. parce que je suis quelqu'un aujourd'hui qui se sent euh, très très bien dans sa vie, 90% du temps, mais j'ai des moments de doute, enfin 90% du temps, c'est faux en fait, <rire> tout ça cohabite en fait, tout ça cohabite et ça peut varier d'un instant à l'autre. La, on va dire la plupart du temps, cette part de, de sérénité et de, de « je me sens à ma place » en fait aujourd'hui elle est réelle et elle est plus forte. Mais je suis aussi quelqu'un qui doute énormément et qui passe sa vie et son temps à se remettre en question, à se sentir inutile au plus haut point et, euh, et aussi incompétente. Et je pense que c'est bien de le dire. Euh, non pas que j'ai fait des choses extraordinaires mais je pense que véhiculer aussi une image de, euh, de ça va super bien tout le temps et, euh, et en fait euh, j'ai fait ci ça c'est cool et on s'éclate et tout c'est faux c'est totalement erroné euh, et bien sûr que euh, le temps de faire tout ça on est passé par des moments où on ne savait pas euh, les bienveillantes sincèrement plusieurs fois je me suis dit oh là là mais dans quoi je m'embarque en fait je, je je suis pas sûre je sais pas euh, ça m'appelle énormément je sais, je sais que je sais qu'il faut y aller je sais qu'il faut le faire mais euh, je suis peut-être pas capable, peut-être que enfin, voilà, il y a eu des moments de doute terrible, mais en fait c'est plus fort en fait, cet appel est beaucoup plus fort et, euh, et en fait les choses se font tellement naturellement, même si évidemment il y a plein de petits embûches, hein, que ce soit des trucs administratifs, du monde réel <rire> des, choses, des vraies galères où on se dit mais mon dieu on est vraiment pas aidé quand on veut euh, faire quelque chose, c'est fou hein, quand, comme tu dis, quand on veut co-créer quand on veut co-créer, mais qu'est-ce que c'est relou dans ce monde, il faut... Euh, il faut ramer, il faut voilà. Des fois, c'est vraiment, vraiment dur. Donc, il euh, y a des soirs, il y a des soirs, c'est, c'est la loose. Il <rire> y a des soirs, il y a des soirs, on déconnecte et, et on se fait juste du bien. Et euh, c'est là où le self-care intervi intervient. Euh, moi, je sais que en ce moment, euh, bah, c'est bien chargé. Et je, je poste moins, donc ça c'est juste un exemple, mais je poste un petit peu moins. J'en parle parce que j'ai plein de gens qui commencent à me poser des questions. J'ai me tellement bien sur Instagram. Les gens me disent « est-ce que tu vas bien ?» Et du coup, je, je le dis, tout va très bien. C'est quelque chose de naturel, encore une fois, et de ne pas calculer, de ne pas euh, imposer à moi-même. Je me suis pas dit « je vais poster moins ». C'est que en fait, voilà, de manière naturelle, euh, ça me fait du bien d'alléger un peu ce, euh, mes publications Instagram en ce moment, euh, qui sont un partage très sincère en fait et euh, euh, comment dire spontané la plupart du temps. Et donc si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et, euh, et voilà. Et c'est aussi parce que je prends soin de moi et euh, des fois il y a des moments où j'ai besoin. Mais ça c'est aussi mon côté hypersensible. Donc c'est sûrement plus prononcé chez les hypersensibles que chez les gens qui ne le sont pas. Euh, on a vraiment un fort, fort besoin et que sa personne nous l'apprend. Euh, on a un fort besoin, pas de repli sur soi, mais de reconnexion à soi-même. Du coup, ça fait aussi le lien avec ce podcast. Euh, c'est de vérifier aussi son alignement, euh, prendre soin de soi, euh, vérifier qu'on est bien en accord, là, en ce moment, avec les projets qu'on mène, euh, avec la vie qu'on est en train de mener, avec les connexions qu'on a établies, les personnes qui sont dans nos vies. Tout ça, c'est hyper important parce que tout ça nous prend de... Soit ça nous donne de l'énergie, soit ça nous prend de l'énergie. Euh, ça fait souvent les deux, d'ailleurs. Ça dépend des moments, ça dépend comment on se sent, etc. Et de, de qui s'agit, quel projet il s'agit. Euh, mais c'est vraiment important de protéger son énergie, en fait, et de la mettre au bon endroit. C'est un peu comme le temps. Euh, on a un temps euh, qui est quand même... Enfin, euh, euh, c'est pas qu'il est limité, c'est que on a un temps, <rire> en partie, et que et il faut savoir il faut savoir bien le, le dépenser, il faut savoir le mettre au bon endroit, en fait. C'est pour ça que... Euh, euh, tout ce qui est, en tout cas pour moi en tant qu'hypersensible je pense, euh, tout ce qui est psychologie positive, ça m'aide énormément, parce que un, ça me met dans une bonne dynamique, euh, ça me nourrit, ça m'aide à, à aider les autres, euh, donc à partir de là, moi ça, ça me donne une force incroyable en fait, euh, pour, 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 aider, pour aider les gens, pour, et je, je sens que voilà, ça rejaillit en fait, euh, au travers de ça. C'est un peu une base, en fait. C'est une, une base saine et, et un peu rayonnante. Euh, et, et ensuite, effectivement, il faut vérifier à... Comme on est en éponge et en hyper-empathie permanente, il faut vérifier à, à... Pas être imperméable parce qu'on ne saura jamais faire, mais à toujours euh, être bien OK avec soi-même, en fait. Euh, parce que cette sensibilité... Euh, ces émotions, elles nous guident aussi. Euh, ce petit cœur, il nous guide. Cette humanité, il nous guide. Et, et on est dans une société qui est tellement spéciale. On est dans une société qui n'est pas vraiment faite à 100% pour les gens qui sont comme nous. La preuve, même si on est beaucoup, et c'est ça qui est rassurant, même si on est beaucoup, en fait, on, on est en minorité. Euh, 20%, euh, voilà, par rapport au total, ça reste une minorité. Euh, donc quand on se détaque les uns les autres, c'est chouette. Mais sinon, c'est vrai qu'on est souvent avec des gens euh, et qui peuvent nous apporter énormément. On est ultra complémentaires, hein. Mais on est souvent avec des gens voilà qui voient pas forcément le monde avec nos lunettes euh, et et des gens qui évoluent dans la société, bah plus facilement que nous entre guillemets, parce que eux ils ont les codes de manière plus naturelle. Nous, on doit faire euh, plus d'efforts, on doit s'adapter, se suradapter même. Et ça, c'est quelque chose euh, quand on se rend compte qu'on est hypersensible, enfin que, que voilà, qu'il y a une, en tout cas une particularité hypersensible. On se dit ah mais ouf, c'est pour ça en fait, c'est pour ça, c'est pour ça que, que tout nous paraît euh, ouais complètement euh, complètement décalé quoi par rapport à ce que moi j'ai au fond des tripes quoi donc. Euh, donc voilà, donc du coup, c'est pour ça que ces moments, en fait, ressources sont ultra, ultra, ultra importants et il ne faut pas culpabiliser. Nous, on a une personne d'ailleurs au sein du du bureau, euh, du réseau qui fait ça super bien et elle me fait rire parce que du coup, des fois, elle des c est réunions. C'est Anne, Anne qui est la secrétaire, en fait, euh, des bienveillantes et euh, elle est très, très dans cette philosophie-là. Enfin, c'est une personne que j'apprécie énormément. Et elle fait souvent des retraites, elle fait souvent des... Donc en fait, on la voit pas des fois pendant plusieurs jours, on n'entend plus de nouvelles, elle fait une déconnexion des réseaux, tout ça. Et je suis tellement admirative de ça, euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, il faut avoir une force incroyable pour réussir à faire ça, parce que on est assailli euh, d'informations, on est assailli de notifications, de faux impératifs d'urgence, qu'en entrepreneur, on a aussi cette culpabilité qui arrive ou dès qu'on fait moins de chiffre d'affaires ou quoi, ou dès que on a une question, oui, mais euh, tu fais combien Oui, mais tu as combien d'employés On est sur, euh, en fait, des questions qui n'existent pas. Je veux dire, euh, justement, on est en train de faire évoluer l'entrepreneuriat, on est en train de décaler les critères. Enfin, euh, les critères, ce n'est pas des critères, d'ailleurs. C'est pas c'est juste le, le curseur de, tu sais, tous ces mots, croissance... Euh, euh, concurrence, euh, chiffre d'affaires euh, réussite, euh, tout ça en fait euh, c'est des codes qui, qui sont en train d'évoluer et, euh, et Anne je trouve qu'elle est hyper inspirante parce que en fait elle, elle fait fi de tout ça, tu sais elle tourne le dos à ça et elle dit bah moi je vais être entrepreneur mais à ma manière en fait et, euh, et je suis pas ok avec la plupart des codes euh, qui me sont imposés donc euh, je vais proposer autre chose avec lesquelles je suis plus en phase et je sais que je suis pas la seule. Et je trouve ça génial, je trouve ça vraiment trop chouette pour moi qui n'arrive pas encore à le faire totalement, tu vois.
1: Merci, merci à ouais. toi. Ça me fait penser à différents sujets. Je pense que ce qui motive l'entrepreneuriat aussi pour beaucoup, même si c'est pas toujours conscientisé, c'est cette liberté, cette capacité à créer quelque chose, à notre image qui nous ressemble avec nos codes. Euh, et en même temps, pour beaucoup, c'est aussi vouloir changer quelque chose, apporter sa patte, sa différence, réparer une injustice qui existe. Et c'est là où l'entrepreneuriat, on voit bien qu'il prend une place de plus en plus importante, que les nouvelles générations veulent de plus en plus se lancer en tant qu'entrepreneur oui. et ça offre aussi, alors on est en train de redessiner comme tu le dis à juste titre, de désapprendre, d'enlever de, les codes, moi ça me fait rire aussi la question souvent qui est posée, est-ce que ça marche quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, devant moi est-ce que je suis heureuse ou je suis épanouie, oui. <rire> voilà, c'est ça,
0: on est en train. Oui. Mmh, C'est tout à fait ça. En fait, on est sur des critères euh, froids. J'avais vu une vidéo qui était géniale à ce sujet-là où tu sais quand on a... Alors moi qui suis maman de deux petits-enfants, euh, ça m'a vachement touchée parce que le, le professeur dans la vidéo disait quand on est parent, souvent le réflexe quand on a le petit euh, qui, a, qui rentre et tout, comment se passe ta journée Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait On ne lui demande pas, tu sais comment tu t'es senti Est-ce que tu t'es... Enfin voilà, est-ce que tu est as passé un bon moment Est-ce que tu étais heureux aujourd'hui et, euh, et, et, et du coup, maman, tu vois, c'est quelque chose que je fais souvent, mes petits quand ils me disent vont, je dis pas travaille bien ou quoi, je vais éclate-toi, <rire> je du succès, enfin voilà, passe un super moment Et c'est vrai qu'on est souvent, comme tu dis, sur des données en fait un peu factuelles, un peu pragmatiques et un peu froides. Et on va pas aller sur la qualité, enfin, on va pas, on va pas aller sur quelque chose de différent. Et je pense que ça, c'est des, des modèles qui nous, nous parlent. Et comme tu dis, beaucoup de gens, même comme tu dis, si c'est pas conscientisé aujourd'hui, beaucoup de gens qui entreprennent, c'est pour la liberté. Euh, la liberté qui veut dire beaucoup de choses en fonction des personnes, mais c'est pour la liberté. Clairement, moi, je sais que c'est quelque chose d'hyper fort chez moi, la liberté, j'ai vraiment besoin de ça partie de, intégrante de mon être et de ce que je suis. Mais c'est euh, effectivement aussi pour apporter au monde. Et c'est donc cette quête de sens. Et j'étais tombée sur une donnée qui, oh, vaudrait, ça vaudrait le coup de la réactualiser sans doute, euh, que euh, 60% des femmes, à mon avis plus que ça, entreprennent pour changer le monde Alors à leur niveau, à leur échelle. Mais bien sûr que si tout le monde se lance pour changer le monde, ça va vraiment changer le visage du monde. Donc euh, donc voilà, je pense que, je le enfin, dis à chaque fois, pardon, mais je pense que quand on a quelque chose comme ça qui nous appelle, certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut y aller, quoi. faut y aller parce qu'il se passe des choses en ce moment. Le, le monde est vraiment transformation. Et, euh, et et trouver des collectifs comme ça euh, pour, pour trouver ses pairs et s'encourager et se donner l'élan et l'énergie, ça fait du bien et ça permet de se porter les unes les autres euh, donc vous n'êtes pas toutes seule quand vous vous lancez, il y a vraiment plein de femmes qui demandent qu'à se connecter les unes les autres et, et à se suivre aussi euh, de manière ultra naturelle. Donc euh, faut y aller.
1: Faut y aller. Je suis complètement d'accord avec toi et, et, et je pense et merci à toi de partager les doutes que tu peux rencontrer parce que ça fait partie du, du chemin. Pour moi c'est humain, c'est pour tout le monde pareil. Même si c'est vrai que des fois on en parle, des fois un petit peu moins, mais je pense que c'est important de le poser, les doutes c'est normal et c'est aussi les doutes qui vont nous amener à récupérer quelque part cette confiance en soi. Euh, si elle, des doutes se manifestent et qu'il y a une raison, des peurs on en a tous. Les peurs, j'allais en parler. <rire> c'est ça, peur oui, aussi, les, les, peurs, les peurs, les
0: peurs. C'est présence, c'est un super indicateur, la peur.
1: <rire> la peur, la peur. La la peur quand on est entrepreneur l'incertitude le fait de comme tu dis en plus on sent cet appel donc on sent que on a envie c'est hyper fort et en même temps bah, on ne sait pas où ça va nous mener et des fois à juste titre tu parles de vision tu dis sais, on l'explique pas on ressent parce que c'est vrai que ça s'explique pas tu ressens pourquoi il y a tel quand tu regardes ta boussole même quand tu es avec des gens à la fin, est-ce que ça te donne de l'énergie Est-ce que tu en perds Est-ce que as... des fois tu as des sourires qui se manifestent Tu comprends pas pourquoi mais En fait, c'est ouais. parce qu'à l'intérieur, tu es à la juste place et c'est quelque part se libérer aussi de ces craintes, ces doutes, ces incertitudes pour réapprendre à vivre au moment présent aussi mmh, tout à fait. et pouvoir en euh, pouvoir collectif euh, avancer ensemble. Et oui, je pense que c'est important de le partager aux personnes qui nous écoutent. Ouais. C'est normal d'avoir des hautes et des peurs et euh, on peut aller au-delà. Alors est-ce que toi tu as des conseils peut-être sur des rituels ou des pratiques ou des choses que tu expérimentes pour réussir à cultiver au quotidien cette euh, comment dire cette sérénité et, et garder garder foi en toi, tes projets, en notre monde aussi
0: <rire> oui, oui, alors, euh, c'est pas forcément... Alors après, bien sûr, je peux citer la respiration, la cohérence cardiaque, la sophrologie, la méditation, tout ça, ce sont de formidables outils. Surtout si vous êtes avec une sensibilité élevée, ça va forcément vous aider, parce qu'on a toujours un petit fond d'anxiété euh, qui est bien bien présent, parce qu'on est hyperstimulé, stimulé, etc. Donc oui, ça, ça aide énormément. Euh, après, encore une fois, euh, moi, je je pense que c'est vraiment... Euh, enfin, le, le mental est extrêmement fort, en fait. Hein. C'est impressionnant euh, comment le, le mental est puissant. Et euh, quand je parle de psychologie positive, euh, je sais que c'est assez critiqué, parce que euh, certains vont y voir encore le côté un peu bisounours ou un peu euh, bah, on se coupe d'une certaine part de réalité, qui est euh, toute cette part d'ombre, etc. Moi, j'ai une part d'ombre extrêmement forte. Hein. Elle est très très présente, ma part d'ombre. Euh, donc non, c'est pas du tout ça. C'est plus pour se mettre dans une bonne énergie qui après permet de, de faire plein de choses géniales, en fait, et de se connecter aux bonnes personnes. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois. Euh, et il euh, y a quelque chose qui s'appelle la loi de l'attraction que j'ai découvert euh, un petit peu euh, bah, juste avant l'hypersensibilité. En fait, euh, bon cette loi de l'attraction, euh, si vous connaissez pas, mais je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast connaissent. Euh, oui, ils connaît, un, je, euh, pense je pense aussi. Je pense aussi. En fait, c'est quelque chose, voilà pareil, c'est critiqué, etc. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui existe, mais qu à, à qui on peut... Enfin, auquel on peut donner le nom qu'on veut en fait selon comment on le, le, on le conscientise, comment on le ressent. Tu vois, tu vois sûrement que c'est cette reconnexion. Il euh, y en a, ils appellent ça le lâcher prise. Il euh, y en a d'autres qui appellent ça le... Oui, enfin c'est ça en fait, le fait de, de se laisser aller dans, dans le flot. Euh, ça prend en fait l'idée, le concept, la forme que, que ça veut pour n'importe qui. Moi, cette loi d'attraction l'attraction, quand je m'y suis intéressée, ce que je sais, c'est que ça a vraiment résonné en se disant, comme tu dis, euh, qu'en entrepreneur, on se lance, c'est un peu flou il euh, y a plein de peurs qui arrivent, il y a plein de doutes qui nous assaillent, on ne sait jamais ce que ça va donner et en plus le pire c'est avec l'expérience on se rend compte que ça change tout le temps donc c'est ultra vivant, c'est ultra mouvant, il faut être hyper agile il ne faut, faut pas aussi culpabiliser de, de changer au contraire ça fait partie du process et, euh, et il ne faut pas se dire oh là là mais qu'est-ce qu'on va penser que je ne suis pas stable, que ça c'est pas bon, que ça ça n'a pas marché, pas du tout c'est normal et en fait encore plus aujourd'hui dans, dans ce monde qui évolue hyper vite donc non non c'est tout à fait normal mais mais en fait cette loi d'interaction moi quand je je l'ai vraiment conscientisée je me suis dit mais oui c'est ça en fait et elle m'a aidé à pas à affronter, mais à accepter cette peur et à me dire oui en fait c'est normal et et là j'ai pas les réponses en fait j'ai le début du parcours. Euh, donc, je commence. Je... Allez, c'est parti, j'y vais. Euh, et puis, on verra, en fait. On va voir ce qui va se passer. Et en fait, c'est très drôle parce que quand on se met... Euh, alors, je ne sais pas si c'est dû à cette euh, ce switch mental et à, à cette euh, opération, on va dire, psychique et psychologique qui se met en place. Mais quand on se met comme ça, on dégage une espèce de sérénité et de confiance en la vie. On se dit... Les choses vont se mettre en ordre, en fait. Et c'est vrai que quand j'observe un peu mes mentors qui ont souvent été des hommes d'ailleurs. J'en ai pas eu beaucoup, mais quand je les observe mais c'est marrant parce qu'en fait c'est des gens qui fonctionnent comme ça ». Et la vie en fait euh, met les bonnes personnes, met les bons événements, organise des choses et, et, et en fait voilà, il y en a qui appellent ça effectivement des, des manifestations, des choses, etc. Il y a plein de termes en fait qu'on peut utiliser aujourd'hui. Mais c'est vrai, c'est réel en fait. Quand, quand à un moment donné on arrête de, de lutter ou de, de se recroqueviller dans la peur et de dire « oh mon Dieu, là, là qu'est-ce qui va se passer ?» et de se poser des milliards de questions et, de, et du coup de, de se figer. Quand on arrête ça et qu'on se dit « non mais c'est pas grave ». En fait ça ça va aller et il va, il va arriver quelque chose, ou alors je vais me connecter avec telle personne, ou alors il va y avoir ça. Et je vous jure, je vous jure, et ça, ça vaut aussi, par exemple, quand on est freelance et qu'on se dit, oh, mon dieu, ah oh là là, mais en fait, là, ça, ça c'est fini. Mais il va se passer quoi en fait les six prochains mois Parce qu'en fait, là, je vais être à zéro. Comment je vais survivre tout ça Et eh ben, je vous jure qu'en fait, non, il y a des choses qui tombent. Enfin, ça arrive en fait. Donc il va peut-être y avoir deux semaines de stress intense et vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est affreux. Euh, je suis pas du tout à ma Place et non, je vous promets, je vous promets qu'après le, le truc se remet à la normale, voire plus. Enfin voilà, c'est mais il faut qu'à l'intérieur il se passe quelque chose. On peut l'appeler donc euh, connexion, on peut l'appeler enfin reconnexion, on peut l'appeler alignement, on peut l'appeler loi de l'attraction. Il y a plein de choses et c'est pas forcément les mêmes concepts, mais il faut que vous trouviez en tout cas cet état qui vous permet d'être serein quoi qu'il arrive. En fait, on dit toujours que peu importe l'événement, alors c'est facile parce qu'il y a quand même des situations extrêmes, bien sûr, mais. Je veux dire, d'une manière générale, peu importe les événements qui nous arrivent, euh, c'est souvent la manière dont on va y répondre et comment on va se comporter euh, face à ça qui sera le plus important et qui va impacter et notre bonheur et notre vie. C'est réel et moi, je sais que je fonctionnais vraiment. Enfin, j'étais... en. En hyper réaction de tout, j'étais submergée par mes émotions parce que les hypersensibles on a des émotions extrêmement fortes. Et encore aujourd'hui, hein, bien sûr, c'est toujours très très fort dans un sens ou dans un autre, hein, positif ou négatif. C'est pas négatif, mais on va dire, voilà, des émotions qui sont pas très agréables des fois. Et ben, c'est très fort, mais euh, elles sont. Enfin, euh, je, je cohabite aujourd'hui sereinement avec en fait. Et au contraire, je me dis c'est un beau cadeau parce que c'est un super indicateur. Et ouais, on voit la vie en en cinq dimensions euh, tout le temps en HD, <rire> mais du coup, ça, ça, ça nous sert, ça nous sert, parce que c'est peut-être aussi euh, pour ça qu'il y a des projets, du coup, qui se mettent en place, etc., et qu'il y a des, des gens qu'on rencontre qui sont merveilleux et avec qui on peut amplifier des projets qui ont du sens, parce que tout seul, on fait pas grand-chose, il hein, faut toujours se connecter, c'est pour ça que j'adore euh, ce mot aussi que tu prononces depuis le début, co-création, et que je vois aussi dans tes dans tes textes et tout, cette, cette co-création elle est réelle, euh, on est en permanence en co-création, le mot création ne devrait pas exister en fait tout seul c'est vraiment... super, super
1: joli merci à toi merci à toi et oui je, je, je pense comme toi que on avait on a dans nos sociétés dans les années passées un certain rapport aux émotions c'est vrai que même dans les systèmes éducatifs dans nos organisations mmh. on cohabitait pas forcément jamais quand tu parles de cohabiter je cohabite en sérénité avec en fait c'est au lieu de les laisser de côté ou de les renier ou de les, les, les empêcher de s'exprimer en fait on leur donne une autre place de dire ok on accepte qu'elles soient là on accepte qu'elles se manifestent en plus si elles sont là c'est aussi qu'elles ont des messages elles sont pas là pour rien en fait mmh. si elles sont là pour nous dire des choses, et on va pas écouter juste la tête et le mental, on va aussi écouter elle quand elle viennent et quand elle viennent au lieu de les contraindre ou de les rejeter, elles vont juste nous traverser, ça peut être très inconfortable, je te, je te confirme. <rire> en même temps, je, je sais que dans, dans mes formations de mindfulness, en fait, justement, ce qu'on dit, c'est que finalement, la réaction qu'on a, les émotions, je crois qu'elles tra nous traversent en quelques secondes, de mémoire c'est 3 à 7 secondes. Mmh. Mais en fait, c'est la réaction qu'on peut avoir par rapport à l'émotion qui va quelque part intensifier euh, sa présence et, et, et sa raison. Or, je pense que quand elles sont là et même quand elles nous traversent, en fait, elles libèrent aussi des choses et permettent de, de dégager un nouvel espace pour qu'une nouvelle énergie aussi s'installe. Et quand on est hypersensible, en effet, mm -hmm. on, on est plus réceptif et, et en même temps, c'est normal. Enfin, moi, pour moi, c'est c'est ok de pleurer, c'est ok d'être en colère, c'est ok. Bien sûr d'accepter tout ce qui nous traverse et pourquoi ça nous traverse et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur aussi de cette émotion qui peut nous indiquer aussi parfois des blessures un peu plus profondes mmh. qu'on peut être amené à résoudre pour, ou, ou essayer de guérir en tout cas pour euh, aller de l'avant avec plus de sérénité et de, et de lâcher prise. Donc merci à toi de parler avec toute authenticité euh, de ces sujets qui nous traversent tous en tant qu'êtres humains en fait. <rire>
0: oui, <rire> oui, en fait. On est tous concernés bien sûr. Mais merci à toi parce que c'est toi qui créer on co-crée cet espace ensemble et euh, c'est aussi ouais. pour ça que que ça a du sens de de se livrer et, euh, et justement le fait de découvrir tu sais cette euh, le concept d'hypersensibilité, c'est aussi ce qui m'a amené à partager beaucoup plus j'étais quelqu'un du coup euh, bon déjà de très réservé de très timide euh, de base, parce que l'hyperconscience conscience du jugement des autres, en fait, c'est toujours à, à craindre ça de euh, manière inconsidérée, hein, ça me paralysait totalement, euh, et en fait, euh, le fait de découvrir ça, je me suis autorisée encore une fois à être moi, euh, en me disant euh, bon, ok, du coup, c'est aussi pour ça que des fois, tu peux sembler un peu bizarre euh, sur certains trucs, euh, que des fois, là, c'est ta zone de confort, et on va te dire, ah, mais ça, c'est top et tout, mais par contre, des fois, je suis nulle sur machin, et en fait, j'ai accepté ça, alors qu'avant, j'étais un pire tirant en fait avec moi cette quête de, de perfection euh, alors quête de perfection oui, nous, parce que c'est plus que soit, soit j'étais dans une dévaluation euh, absolue euh, de qui j'étais euh, soit effectivement il fallait que ce soit parfait et, euh, et c'était que comme ça que ça pouvait se faire et tout je, si tu veux j'avais peur de l'échec j'avais peur de, de tout ça et le fait en fait de, de trouver ce concept d'hypersensibilité ça m'a fait accepter justement tout ce que je disais cette cohabitation avec toutes les parts de moi-même donc c'est aussi ça que j'aimerais partager aux autres c'est que la perfection ça intéresse personne en fait et oui on a tous envie d'être des humains meilleurs etc mais on a tous enfin euh, ces zones d'ombre ces parts de, de soi euh, des fois qu'on aurait aimé cacher ou quoi ou dont on, bah oui, on est un peu moins fier en fait, on cohabite tous avec ces parts-là et c'est aussi grâce à elles qu'on peut faire des choses super. Et moi, à partir du moment où j'ai accepté ça, je me suis mais, libérée et, et c'est là où je me suis autorisée à, à créer en fait. Avant, avant, je ne m'y autorisais pas euh, parce que euh, j'étais euh, enfermée dans, dans ce truc en me disant non, mais tant que j'ai pas évacué cette part de moi-même qui me gêne et que que je n'assume pas, euh, je, je ne peux pas, je ne peux pas créer, je suis pas légitime, je suis pas assez bien, je ne suis pas voilà, je suis pas ce qu'on attend de moi. Et c'est faux, c'est totalement faux. Est, on est des humains, on est des humains, ça ne peut pas être parfait, ça ne peut, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, euh, sinon <rire> déjà, on aurait plus d'humanité déjà, on serait tous remplacés, euh, voilà. Mais, euh, mais non, non, c'est magnifique en fait d'être comme ça et la vulnérabilité, se montrer authentique. Enfin, je pense que tout le monde a besoin de ça aujourd'hui parce que ça nous reconnecte profondément les uns les autres en fait. Et on, on est tous. Hypersens euh, hypersensible ou pas, on est tous pareils au fond. Euh, on est tous des humains. Donc euh, cette sensibilité, euh, certes, elle est exacerbée chez les populations hypersensibles, mais elle est présente, elle est bien présente chez euh, les humains euh, qui ne sont pas estampillés hypersensibles. Les étiquettes, les cases, etc., en vrai, ça n'existe pas. Le, vous savez, le livre de Hélène Aaron, c'est la, la première, en fait. Euh, euh, 4, euh, et qui est aussi hypersensible. Donc, euh, aux US, en fait, à avoir mis le doigt sur l'hypersensibilité, enfin, à avoir conceptualisé ça, elle a fait plusieurs ouvrages là-dessus, et en fait, il y a un petit test euh, au début de son premier livre, qui n'est pas « Êtes-vous hypersensible ?» Donc, il y a plein de questions, etc. C'est « Vous sentez-vous hypersensible ?» Et en fait c'est toute la, la différence, c'est est-ce que vous, vous reconnaissez hypersensible Vous, vous là, c'est pas est-ce que vous êtes hypersensible Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour savoir si voilà on est orienté hypersensibilité, etc. Euh, mais il n'y a pas un test tout seul en fait pour faire une vraie évaluation et vous mettre dans une case hypersensible. Donc c'est encore une fois important de se connecter à soi et de s'accepter pleinement pour sentir ça, pour se sentir vraiment. Et après, on compose on compose avec les parts de nous, on va dire, qui sont peut-être plus difficiles à gérer dans ce monde-là ou qui sont plus, pas embarrassantes, mais disons, voilà, dont c'est plus difficile de s'accommoder pour nous. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'y arrive, il y a des jours où c'est plus difficile. J'ai, par exemple, juste pour parler de ça, c'est pas une thérapie, hein. c'est pour partager vraiment et donner de l'espoir aux gens qui se reconnaîtraient, tu sais, dans... On voit parcours comme celui-là cette cette haute sensibilité. Je sais qu'elle amène souvent des traits de personnalité communs. Euh, là, je suis en train de lire un livre. Euh, j'ai l'impression de de lire ma vie euh, et ça me trouble énormément. Et j'ai en fait, je me rends compte là la, vers la fin du livre que la personne est effectivement hypersensible euh, et qu'on a affronté euh, des choses similaires euh, dans notre jeunesse. Euh, moi, j'ai euh, par exemple, j'ai eu pas mal de troubles du comportement alimentaire. Euh, j'ai eu euh, une période de ma vie. Enfin, ça a été euh, par cycle parce qu'après on se croit souvent guéri en fait c'est quelque chose qui ne quitte jamais vraiment euh, j'ai eu des périodes d'anorexie euh, et même de, de boulimie euh, vomitif donc c'est quelque chose qui esquinte énormément euh, le corps, et puis bon, le, psy, le psychisme, je n'en parle pas, mais voilà, c'est des, des choses en fait où, euh, qui restent en fait et, euh, et après, euh, euh, on cohabite avec cette part de nous-mêmes, parce que c'est pas quelque chose qui part, quand on parle de guérison par exemple pour un trouble comme celui-là, c'est vrai et c'est pas vrai euh, je pense que c'est quelque chose pour avoir énormément échangé avec des, des jeunes femmes concernées et des femmes d'ailleurs plus âgées et qui sont bah, qui se sentent toujours concernées euh, c'est quelque chose qu'on a voilà qu avec lequel on apprend à vivre en fait et on apprend à composer et, et c'est euh, c'est quelque chose que j'applique du coup aussi pour toutes toutes ces, ces expériences que j'ai pu avoir et et qui peut-être n'ont pas été hyper agréables euh, mais aujourd'hui pour moi j'en fais une force tu vois je me dis bah là je peux le partager ici avec toi ça peut être aidé ça peut être euh, euh, faire que quelqu'un va se reconnaître il va avoir de l'espoir il va se dire bah ouais en fait euh, tu vais arrêter de lutter contre moi-même je vais essayer d'accepter je vais essayer de me pardonner aussi ça et, euh, et de m'aimer euh, s'aimer en fait c'est pas de l'égoïsme ou de, de l'égocentrisme euh, je pense qu'il faut il faut s'aimer vraiment quoi, s'aimer vraiment et quand on est dans ces troubles-là bah, on n'est pas dans l'amour de soi hein, mais le, la, la vraie source de guérison c'est justement de switcher petit à petit vers l'amour de soi et ça aide énormément énormément. Voilà, et je commence à partir dans, dans plein de choses, mais... Merci,
1: vraiment... merci. Te... L'espace est là, l'espace est là. Ouais. Merci à toi de partager et je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes. On a... Moi, à mon sens, on a tous nos zones d'ombre et nos zones de, de lumière et c'est quelque part aussi comme tu en parlais tout à l'heure, où est-ce qu'on met l'énergie? Et à un moment, on a, en fait, à un moment, je pense qu'on se fatigue, qu'on n'a plus envie de nourrir la peur, qu'on n'a plus envie de nourrir la culpabilité. Et là, on se dit, OK, j'ai envie de mettre mon énergie pour moi, en fait. De quoi j'ai besoin? Oui, c'est l'amour de soi. Comme tu dis, je pense que ça change. Moi-même, dans mon parcours, au début, moi, je suis quelqu'un qui est... qui est toujours dans ma vie, mis d'abord les autres avant moi-même. Et, et j'appelais quelque part l'amour de soi, j'appelais ça de l'égoïsme. Et, et en fait, j'ai changé j'ai changé ma fa façon de voir les choses en commençant mmh. à, bah, à, à m'écouter. Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est juste pour moi Quelles sont les bonnes personnes, comme tu disais tout à l'heure, avec qui j'ai envie de co-créer dans mon quotidien Et, et en fait, plus on, on essaie de nourrir cette part, plus les je pense que nos histoires restent, ça porte, comme tu dis, ça fait partie de nous. Seulement... Ça prend une autre place en fait, ça prend une autre place, c'est ça, on crée un nouvel équilibre avec toutes ces parties de nous qui nous composent, qui font qu'on qu est qui on est, qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui parce que on a traversé des étapes, des moments inconfortables, des obstacles et qui nous ont permis de nous construire et je pense comme toi qu'on on change pas les faits, on peut changer la façon de les percevoir et ça je crois que c'est possible Alors moi j'ai je, je, moi, beaucoup changé dans mon parcours personnel je me suis formée à l'accompagnement j'accompagne des personnes aussi euh, pour quelque part revenir à soi et changer ce qui peut nous faire souffrir parce que souvent on, a, on va changer parce qu'on est en souffrance l'être humain fonctionne comme ça pour ensuite euh, bah, accepter accepter qui on est accepter d'être avec nos défauts nos qualités, on peut pas, la perfection n'existe pas de toute façon. Et c'est, je pense aussi, la façon dont on a peut-être aussi créé nos systèmes, cette dualité de noir-blanc, bien-mal, qui fait que on n'accepte pas tout et des fois mmh, on attend. On attend, oui, on a un miroir fait. beaucoup sur. Oui, c'est très maniqué. Hein, tu sais, attendre d'être parfait pour mmh. s'autoriser. à. Ah, normalement, en fait, stop. On, on a juste envie de s'autoriser maintenant, puis voilà.
0: <rire> exactement. C'est ça, ça. Et tu vois, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, euh, tu sais, tout ce qui va être artistique. Euh, moi, je sais que j'ai vénéré euh, des écrivains euh, aussi pour ça, parce que c'était des personnes qui euh, étaient brillantes, qui étaient inspirantes, qui... Euh, L'idée qui proposait des choses, etc. Euh, Victor Hugo, moi, c'est quelqu'un voilà, qui euh, m'inspire au plus haut point, euh, mais il a des zones d'ombre énormes. et La plupart des, des peintres, des, euh, des artistes, des écrivains, des, et ils ont des effectivement. Mais ils cohabitent avec ça et euh, ils s'autorisent ça, en fait. On leur autorise ça et ça n'enlève rien euh, au reste. Euh, et je me dis, euh, je me dis, ben oui, en fait, là, c'est une représentation. Euh, un peu poussé à l'extrême de, de ça en fait de ce qu'est un, un humain, c'est qu'on peut être très bien sur certains points et oui bien sûr en fait on n'est on on est pas coupé de, de ces parts qui sont pas moins bien mais qui sont aux yeux de la société comme manichéenne comme tu dis qui seraient plutôt dans la partie un peu noire etc. Mais, mais encore une fois je pense que toutes les expériences sont intéressantes euh, et, et c'est pas c'est pas du tout ce que je dis de, on doit souffrir pour ensuite faire quelque chose de bien et transformer ça etc. Il y a pas obligé de souffrir, euh, mais en tout cas quand on a souffert ou quand on a des expériences vraiment très désagréables, euh, je pense à, à des maladies, à des choses comme ça, enfin voilà, et des pertes aussi très lourdes, il euh, y a toujours quelque chose de beau qui peut se passer derrière et ça passe souvent par le partage en fait plutôt que le fait de cacher et d'avoir honte de quelque chose. Vraiment, ce partage, il est hyper libérateur et je vous assure que c'est quelqu'un d'extrêmement timide, réservé et qui, qui avait honte de soi-même, en fait, qui parle euh, aujourd'hui et qui, et en fait, s'est jamais senti aussi bien euh, que, depuis que, 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 que depuis que je me suis dit, bah tant pis, en fait, hop, on ouvre les portes, euh, on ouvre les vannes et on voit ce qui se passe en face et, en fait, plus vous êtes vous-même plus euh, vous êtes, alors je ne vais pas vous dire, c'est pas la question de vous rabaisser, mais cette vulnérabilité, elle n'est elle est pas inférieure en fait. Au contraire, c'est une force énorme. Vous montrer vulnérable, en fait, les gens, les gens, ça leur fait du bien. Ils sont comme ça aussi, sauf qu'ils le cachent. Mais tout le monde est vulnérable. On est tous vulnérables. On n'a pas de carapace en fait. Donc le fait de, de montrer, bah ma oui, mais de dire à voix haute, à à moi, en fait, j'en ai pas et je voilà, je ne pars pas euh, si tu veux m'envoyer des bases Ça désarme aussi l'autre en face, en fait, je veux dire. C'est souvent l'expérience que j'ai fait. Euh, en tout cas, c'est euh, ce que j'aimerais... J'aimerais qu'il se crée de plus en plus. Moi, c'est aussi... Je pense qu'il faut des utopistes. Il faut des utopistes, hein utopistes aujourd'hui pour créer le monde de demain. Et heureusement, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Après, souvent, ces gens, je les vois sur les réseaux, il y a plein d'activistes qui sont sublimes qui sont souvent d'ailleurs de gros hypersensibles et donc qui se prennent à toutes les balles justement parce qu'en fait ils, vont à, voilà, ils y vont comme ça et, et on, la société telle qu'elle est, ben, oui, elle tire encore plein de balles terribles. Et donc, ils sont transpercés de toutes parts. Et ces, ces êtres humains euh, sublimes, je, je les vois, ils y vont, ils y mettent toute leur tri, toute leur énergie, toute leur force. Et, et ils y retournent. Et ils se font des, des phases, effectivement, de ressources, mais ils y retournent après. Et c'est des gens, c'est pas comme si c'était des psychopathes qui ne ressentaient rien et qui, euh, euh, qui pouvaient... Euh, euh, comment dire euh, À qui ça passait outre ou par-dessus, euh, toute cette, cette violence et ces, tout ce truc à bouger énorme. Non, c'est hyper dur. C'est hyper, hyper violent, en fait, pour eux mais ils le font, et enfin euh, ils ont euh, toute mon admiration, tout le monde n'est pas capable de faire ça mais euh, encore une fois, euh, comme tu dis et c'est peut-être aussi euh, ça que, que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la psychologie positive c'est que plus on s'entraîne en fait à être dans cette bonne énergie, plus on s'entraîne à placer son énergie au bon endroit donc, je, je ne suis pas euh, neurospécialiste, mais il semblerait qu'effectivement, plus on, on fasse ce chemin, euh, donc au début il faut le forcer un petit peu, il faut y aller, il faut pousser un peu, c'est pour ça qu'au début ça semble un peu laborieux et plus ça se fait tout seul Mmh. Euh, je, en quelques, quelques semaines, quelques mois, quelques années, on peut se, se transformer. Enfin, C'est réel. Hein. Euh, on peut vraiment euh, aller vers la personne euh, qu'on a envie d'être, en fait. C'est vrai. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Super. Le temps avance. On pourrait parler pendant des heures. Euh, J'avais une, une, peut-être une dernière question à, à te poser. Quel est, alors je suis d'accord avec toi, il faut des utopistes pour créer le monde de demain. Oui. <rire> Quelle est ta vision à toi du
0: monde de demain à horizon euh, 10, 15 ans? Alors, euh, je suis beaucoup inspirée par euh, Rob euh, qui a écrit euh, des livres magnifiques à ce sujet-là. Euh, donc, je pourrais t'envoyer des références, <rire> si tu veux. Avec plaisir. Euh, Valais, par exemple, mais je, je te, je mettrai les références. Oui, je suis clairement utopiste, je pense, parce que, alors c'est, euh, euh, totalement euh, comment dire, bipolaire comme, raison, comme raisonnement, hein c'est-à-dire que si euh, je, moi je m'interroge intérieurement, que je pense à, à mes enfants, etc., enfin même juste euh, moi aussi, non je pense à, à nous, euh, moi je vois un monde effectivement utopiste par rapport à là, au monde réel, et je, je l'assume totalement et je veux rester là-dedans et j'ai aucun problème avec ça. Et d'un autre côté, certaines femmes qui sont en minorité, effectivement, je me sens profondément désespérée par cette éco anxiété Donc ça aussi, je, je le partage. Il y a certaines fois, oui, c'est très dur d'absorber de, de, les news du matin. Euh, là, la COP26, etc. Enfin, J'ai des moments assez pénibles, comme la plupart des gens qui sont sensibilisés à ce sujet-là et qui se sont rendus compte euh, un peu du, voilà, de la mascarade que ça a été. Mais malgré tout, euh, je suis pleine, pleine d'espoir, justement euh, bah, grâce à des personnes qui font, grâce à des personnes euh, acharnées qui continue à diffuser de l'espoir et, euh, et aussi qui traduisent ça en action. Ça va être des personnes, par exemple, comme Jane Goodall qui euh, nous explique qu'effectivement, il y a des choses là pour l'instant, c'est irréversible, mais on a encore une fenêtre de temps. Euh, toute petite certes, mais on a encore une petite fenêtre de temps euh, pour s'adapter, pour jouer sur plein de curseurs encore. Et, euh, et donc, du coup, il ne faut pas du tout se résoudre à, à un monde qui va être cataclysmique. On a encore euh, des choses sur lesquelles on peut jouer. Euh, il faut préparer ça, il faut préparer, il faut accompagner ce changement. Moi, euh, je pense que cette révolution, enfin, c'est vraiment une transformation, une révolution qu'on est en train de vivre, elle est multifactorielle, elle est il y a, y a plein de choses, dedans. là on est vraiment en train d'expérimenter quelque chose de euh, de, transcendant, enfin, de transcendant sur plein de domaines que ce soit la société, le travail le rapport à, à cet écosystème euh, qu'on a voulu dominer et on s'est mis tout en haut de la pyramide alors qu'en fait là on est en train de se rendre compte, ah, on est tout, en fait on est au milieu et en fait si on a déréglé ça, ça, ça ben on, se, nous, on va mourir euh, voilà, <rire> voilà, on se, on se remet pour moi ça va être de nous remettre en fait à notre juste place euh, d'humain donc d'animal aussi, hein. je vous invite à aller voir le film de Cyril Exemple, sort <rire> et qui sort aujourd'hui, qui s'appelle « Animal » et je n'ai pas pu aller à l'avant-première, la mais il a l'air incroyable, ce film, et qui nous remet aussi à notre place au travers de mmh. deux jeunes adolescents qui parcourent le monde, qui se rendent compte de, de ce qu'on fait à la nature, euh, toute nature confondue, hein. et, euh, et, et oui, ils se disent « mais c'est pas normal, en fait, c'est pas normal, comment on a fait pour en arriver là, et comment on fait surtout, euh, maintenant, pour faire pas ma machine arrière ?» Mais pour créer créer quelque chose de différent en fait. Euh, donc euh, donc ça pour moi ce serait un monde de cohabitation euh, de un monde où on fonctionnerait beaucoup plus par le local. Euh, je pense que Robert dans ses, ses livres il l'explique très bien. Euh, tu sais aujourd'hui ça dépend des pays mais c'est vrai que euh, bon moi je vais souvent au Portugal par euh, ma ma famille ma belle famille la famille de mon mari. Euh, je vois qu'il y a une espèce de solidarité entre voisins assez naturelle. Entre les commerces, etc. Voilà, qui se fait en France euh, pas trop. Euh, j'ai l'impression que dans la plupart des pays, les gens sont très euh, individualistes et se mettent des cases. Mais tu sais, je leur jette pas la pierre parce que moi la première, j'avais pas cette peur des autres, mais si un peu. Et du coup, c'était une protection de me dire non mais si je, je fais semblant de pas m'intéresser trop, euh, on va me laisser tranquille et il y aura pas de jugement, il y aura pas de. Moi, j'ai longtemps été comme ça, hein, tu sais, dans cette peur en fait de pas de l'autre, mais presque si la peur de l'autre en fait. Et, euh, et en fait, euh, c'est terrible parce que euh, non, il faut. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, la résilience euh, de nos sociétés, de notre monde, et, et je, je parle aussi des, des animaux, enfin de cet écosystème que qu'on est en train de massacrer et qu'il faut à tout prix qu'on sauve pour se sauver nous-mêmes aussi. Euh, ça passe par l'entraide. Ça passe. Ça passe par. Euh, l'éveil des consciences, ça passe par le partage et il faut il faut qu'on se connecte les uns aux autres donc pardon, ça refait le lien encore avec c'est ce... très présent hein tout, le long, ouais. tout le long de, de ton podcast mais, mais c'est réel en fait et là, euh, ça passe par exemple effectivement par des collectifs, par des réseaux donc c'est si tu veux cette aventure des bienveillantes plus je, je m'intéresse en fait à... alors. Désolée pour ce terme qui peut effrayer, mais euh, le terme d'effondrement, euh, on, on peut mettre ce qu'on veut derrière, on peut le voilà de toute manière ça reste de l'inconnu hein, pour euh, pour tout le monde aujourd'hui, même s'il y a des gens qui l'ont conceptualisé. Euh, je lis des choses à ce sujet encore, même si j'évite parce que c'est assez anxiogène, mais plus dans le sens pour construire justement ce monde d'après en fait. C'est quoi, par quoi on commence C'est quoi en fait euh, qu'on doit mettre en place aujourd'hui pour accompagner euh, un monde d'après Et donc je lis pas mal de choses là-dessus, et plus je lis de choses comme ça, plus je me dis waouh, mais en fait l'aventure de Bain -Bain -Bain, ça a un sens tellement euh, au-delà, tu vois, de ce de que ce que de ce qu'on qu pouvait imaginer en fait, parce que c'est ça, c'est créer du lien, c'est créer du lien entre entre les, les gens et faire en sorte que cette résilience et ce, ce lien collectif en fait soit très puissant pour affronter ce qui va arriver et pour s'en relever et pour construire d'autres systèmes pour construire des choses bah, qui ont du sens en fait donc je, je pense que voilà ça passe vraiment par ce, ce lien ces relations ce partage cette entraide cette solidarité c'est juste la base et après le reste va se mettre en place euh, mais pour moi pour moi c'est ça pour moi il faut vraiment qu'on se reconnecte les uns aux autres qu'on se reconnaisse les uns les autres euh, qu'on ne soit plus dans cette espèce d'individualisme tout pourri <rire> qui nous mène nulle part. Euh, et c'est pour ça que j'ai quand même envie de rester tu vois, sur les réseaux sociaux, malgré tout le mal qu'on euh, qu peut dire d'eux et à juste titre, c'est que les réseaux sociaux, ça reste un outil euh, quand même assez puissant pour connecter les gens. Euh, ça reste une plateforme très très pratique pour porter des choses, des causes, des mouvements, des idées. Donc, euh, donc j'ai quand même à cœur, euh, voilà, d'entretenir euh, tout ça euh, grâce à ça. Mm. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est parfait, c'est parfait. Merci à
1: toi. Oui, puisque euh, on, on a pas eu l'occasion de parler de l'agence que tu as créée, mm. <rire> justement euh, sur le, les, les, les médias, la gestion des médias sociaux. Est-ce que tu veux en dire quelques mots, peut-être sur Belle et Hugo, avant qu'on
0: moi, voilà, mon, mon métier de base, c'est effectivement être community manager. Donc, euh, comme quoi, tu vois, il n'y a peut-être pas de hasard hein, parce que j'y suis venue un peu comme ça et... <rire> et en fait bon, bah, c'est quoi le métier d'un community manager c'est de créer des communautés sur les réseaux sociaux en gros c'est un peu ça hein donc, euh, donc voilà et ça aujourd'hui je le fais en mode collectif avec d'autres personnes j'ai mon alternant, j'ai plusieurs finances et tout et, et ça se passe très bien on essaie d'accompagner des clients euh, bah, qui ont du sens ça, chez qui ça résonne aussi toutes ces sensibilités, ces valeurs et, euh, et, et puis voilà puis, euh, j'ai envie aussi de porter une vision d'entrepreneuriat tu sais qui soit collaboratif il n'y a pas de hiérarchie moi dans le modèle que je, que je, je veux fonder c'est quelque chose de très, de très collaboratif encore une fois euh, et, euh, et puis euh, ce qui est rigolo c'est de se dire que moi voilà c'est une micro-agence on fonctionne en mode collectif mes clients parfois euh, ben, de, nous recommandent après au final la relation client euh, et prestataire est inversée c'est l'inverse en fait moi j'ai besoin de fin, tout se connecte en fait c'est très joli euh, quand ça se fait comme ça et ça je l'expérimente avec cet outil euh, qui est l'entrepreneuriat euh, et qui est un, un outil de connexion assez exceptionnel euh, et de, de transformation et de création, de co-création pour reprendre tes termes, euh, assez formidable donc c'est assez chouette je vous invite à vous en emparer si... Euh vous voulez proposer quelque chose justement pour le monde qui nous attend, donc on doit co-créer tous ensemble.
1: Exactement. Bon bah, super. Un dernier mot de sagesse à partager avec ceux qui nous écoutent. Un dernier mot de sagesse.
0: Mon chien veut de prendre la parole.
1: Voilà. Mais écoute, alors
0: justement, mais peut-être que c'est ça. Peut-être que l'humain doit se taire un petit peu et regarder la nature. Donc là, c'est c'est un petit chien. C'est un petit chien, il est domestiqué, donc c'est peut-être pas la plus magnifique représentation de la nature, mais malgré tout, si, là, il est en train de s'exprimer, voilà. Et je pense que je pense qu'il faut qu'on arrête d'essayer de, de tout stéréotyper, euh, de tout mettre dans des, euh, des, des cases, des cages, euh, de tout enchaîner. Euh, de voilà. Je pense qu'à un moment, il faut se rendre compte qu'il y a une nature, qu'il y a un écosystème, qu'il y a du vivant et que nous, on est, on fait partie de ça, on fait pleinement partie de ça, et on, on se met à notre juste place. Donc, je suis ravie que Luigi tu aies pris la parole. <rire> C'est mon petit chien. Ça y est, il a, il a pris la parole, il s'est exprimé à travers toi. <rire>
1: <rire> adore. Merci à toi, Céline, pour euh, Merci avoir accepté l'invitation, être parmi nous, avoir partagé sur ton histoire, tes projets, ta vision. Tes conseils aussi sur l'entrepreneuriat, tu es un bel exemple d'alliance entre l'hypersensibilité, la bienveillance et l'entrepreneuriat, un rôle modèle pour beaucoup. Et merci à toi pour tes paroles et tes mots. Merci infiniment, Donia. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast « Reconnexion », l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.